0: Motto Podcast.
1: Buongiorno e buonasera, cari amici del Motto Podcast. Sono Roberto Lachin e oggi vi introduco in una puntata un po' particolare perché. Come sapete ogni tanto eh, cerco di fare anche una puntata un po' di servizio, di informazione. Non sarà quindi una storia dedicata eh, a una persona che ha fatto qualcosa di speciale, ma bensì intervisterò due persone molto importanti che stanno lavorando eh, anche per fare cose eh, molto importanti, diciamo così, nel settore mobilità, anche nel settore mobilità. Allora... Vi introduco Marco Bongi, il presidente di Apriollus. Ciao Marco. Ciao,
2: grazie di avermi
1: invitato. E Massimiliano Naccarato, eh, Unione Cechi eh, di Roma, con delega alla mobilità.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera cari ospiti, grazie mille di essere qui. Allora eh, direi di iniziare subito in Medias Res con uno dei temi eh, che secondo me ha toccato molto noi non vedenti da quando è arrivata questa questa bestia chiamata Covid, ovvero eh, il trasporto pubblico in epoca Covid per noi non vedenti. Eh, Perché dico questo? Perché eh, al di là di alcune città virtuose, che purtroppo devo dire sono state un po' poche, Eh, Ci sono stati grandi problemi perché eh, per via del covid non si poteva salire nell'autobus da davanti perché gli autisti chiudevano le porte per paura di prendere il virus, bisognava entrare da dietro, c'erano gli autobus scaglionati al 50% eh, della loro fruizione eccetera eccetera eccetera. Allora vediamo un po' da dove possiamo iniziare. Marco cosa cosa ci vuoi dire di, di questo disagio?
2: Allora, Sicuramente la pandemia ha portato del disagio a tutti, i non vedenti in modo particolare, non solo nel trasporto pubblico, ma anche eh, diciamo, nel, nella mobilità urbana, eh, in ogni caso, perché c'è mm-hmm. la difficoltà della, del distanziamento sociale, la, la difficoltà delle mascherine che in qualche modo... Mm, diminuiscono la percezione dell'ambiente circostante. Quindi è tutta una serie di problematiche aggiuntive rispetto a quelle che hanno già dovuto patire tutti i cittadini. Allora, per venire eh, alla tua domanda in modo più preciso, devo dire che eh, la richiesta di consentire ai non vedenti non accompagnati di poter salire dalla porta anteriore dei mezzi pubblici è stata una richiesta che è nata quasi subito mh, nel momento in cui diciamo, il, il trasporto pubblico eh, in qualche modo si è riavviato dopo il primo lockdown diciamo, molto duro. Eh, storicamente bisogna riconoscere che il primo passo di disponibilità in questa direzione è venuto dall'azienda dei trasporti di Genova. cosa che abbiamo seguito anche noi come associazione che è stata la prima ad emanare un ordine di servizio per i propri conducenti eh, chiedendo loro di consentire l'incarrozzamento dalla porta anteriore eh, perché diciamo che eh, il non vedente non accompagnato eh, se si posiziona poi nel primo posto a sedere davanti mantiene comunque una distanza abbastanza notevole rispetto al conducente certo. c'è stata una un po' di resistenza da parte dei, de, di alcuni conducenti di alcune forze sindacali eh, però diciamo che eh, piano piano la cosa è passata diciamo che è più... Poi successivamente la cosa si è eh, ampliata su Torino dove l'abbiamo seguita in modo molto forte e in questo devo dire che c'è stato un po' di eh, un raro caso che mi fa piacere di collaborazione tra la nostra Apri e l'Unione Cechi di Torino. Poi c'è stato il tentativo di Venezia che invece ha dato esiti, diciamo, più negativi.
1: Questo ve lo, ve lo spiego dopo perché penso di essere sì. uno dei protagonisti di questa vicenda. Ti ma... spiego quali
2: eh. che sono le difficoltà pratiche di questa soluzione. Dopo una certa resistenza da parte dei conducenti è subentrata una difficoltà di carattere pratico, perché, te lo dico mm-hmm. proprio spassionatamente, eh, il non vedente che viene in carrozzato dalla porta davanti attira dietro di sé altri passeggeri che vedendo che una persona sale davanti si accodano e cercano di salire anche loro Eh. Eh, quindi Eh. c'è una carenza di informazione questo l'abbiamo sperimentato a Torino in modo molto forte Eh, c'era chi diceva che erano i conducenti che non volevano, c'era chi diceva che c'erano altri motivi, sindacati, le normative
0: eh,
2: pandemiche, eccetera. In realtà il problema si è risolto soltanto quando è stata fatta una campagna di informazione a tappeto su tutti i mezzi circolanti a Torino, metropolitana, mezzi di superficie, eccetera, è stato realizzato un video della durata di eh, 40-50 secondi, fatto congiuntamente tra l'azienda Trasporti, la nostra associazione e anche l'Unione Ciechi e questo video è stato mandato di continuo, uh, faceva vedere il non vedente col bastone bianco o il non vedente con il cane guida che saliva dalla porta interiore e tutti i passeggeri lo potevano vedere. Quindi eh, questo
1: Scusami Marco, faccio una piccola parentesi, nelle note della puntata troverete il link per vedere questo questo video che è molto utile.
2: Sono due video, uno con il non vedente con il cane guida e uno con il non vedente con il bastone bianco. Quindi da quando è stata fatta questa campagna, che poi in realtà i video li abbiamo fatti noi, eh? perché l'azienda si è soltanto resa disponibile a a diffonderli attraverso i propri mezzi, direi che quasi tutti i problemi riguardo l'incarazzamento sono magicamente risolti, quindi mm. eh, credo che sia soprattutto un problema di informazione e non voglio dilungarmi troppo.
1: Ok, allora io passerei direttamente la palla a Massimiliano perché qui entriamo anche in una, um, in una tematica di cui abbiamo parlato anche i giorni precedenti, anche un po' sulla cultura, sulla cultura inclusiva del disabile nella società. Cosa ci puoi dire quindi quello che è significato per te vivere da non vedente a Roma né, durante il periodo Covid e poi questa cosa della informazione della cultura?
0: Perché a Roma stiamo ancora un pochino indietro rispetto a Torino perché stiamo ancora lottando su questo discorso qui con uh, l'azienda ATAC, che è l'azienda locale dei trasporti, perché diciamo che i, i dipendenti, gli autisti sono molto sindacalizzati, almeno così ci dicono dal, dalla dirigenza ATAC con cui abbiamo una continua interlocuzione. E stiamo andando avanti. Spero che mh, nel mese di febbraio dovremmo risolvere. Vediamo un po' cosa ci aspettano le prossime riunioni. Ma il discorso, il, mh, come giustamente dicevi tu, Roberto, non è il, l'autista, è il tutto, è un senso civico e un senso etico. Qua dobbiamo imparare noi prime persone di tutte le associazioni di disabilità a cercare di diffondere l'informazione, perché oggi da s- mh, varie parti sentiamo che i- nei prossimi decenni si vuole andare su marte e sulla luna ma <ride> non abbiamo la cultura l'apertura mentale della conoscenza del diverso la conoscenza della disabilità soprattutto il mondo della disabilità visiva è un mondo diverso dal mondo normale perché noi facciamo ciò che normalmente fanno le persone abili in modo totalmente diverso perché mettiamo in gioco altri sensi che in alcuni casi abbiamo per nostra natura più potenziati e però la la cultura normale non non riesce ancora a cogliere questi aspetti qua e pensano che noi siamo disabili però il problema della disabilità nasce nella cultura della persona potenzialmente abile perché se tu persona abile mi dici mi guardi con un discorso di curiosità vuol dire che ancora non non l'accetti Invece il discorso sarebbe nel diffondere questa cultura, nel farci conoscere in tutte le nostre sfumature del nostro mondo, di come viaggiamo, di co- dei sogni che abbiamo, di quello che facciamo in casa, di come risolviamo le singole problematiche che ci riguardano tutti i giorni. Questo è, secondo me, è la cultura, perché il discorso dei trasporti è un, soltanto un di cui, ma il problema è molto più vasto. Cioè dobbiamo uscire fuori tutti quanti e far cultura, ma parlandone con la persona che ci sta a fianco nel condominio, con la persona che ci sta a fianco al lavoro, con la persona che incontriamo. Però è logico che non dobbiamo farlo con energie negative, ma sempre col positivo, facendo sempre e sempre di... Mh, con una carica gioiosa, facendo capire che noi non abbiamo un discorso di arroganza oppure vogliamo essere aiutati, è un discorso di semplicità, perché è il mondo che funziona così. Cioè, alla fine, parliamoci chiaro, prima o poi, tutti gli esseri umani sono disabili, perché alla vecchiaia, bene o male, tutti ci arriviamo. E da vecchi, da anziani, tutti quanti avremo un problema o visivo, o di carrozzina perché non riusciamo a camminare bene, o di udito. I problemi sono comuni a tutti, quindi si dovrebbe diffondere totalmente questo senso civico, etico, morale, che soprattutto negli ultimi anni è stato perso.
1: Ma guarda, eh, condivido molto di quello che hai detto perché uno dei motivi de- della creazione di questo podcast è parlare in termini ottimistici della disabilità visiva e sotto sotto far capire a tutti che non c'è diversità tra un non vedente e un ormodotato, ma siamo tutti esseri viventi. No? Ehm, io porto eh, l'esempio del Giappone, eh, attenendomi, diciamo così strettamente, proprio strettamente al tema della, della mobilità, Eh, per dirvi come ad esempio all'interno delle stazioni ci siano dei cartelli che che a volte eh, attraverso come dei dei piccoli fumetti facciano capire alle persone come aiutare ad esempio un disabile, Eh, prenderlo sotto braccio, se se uno ha il bastone bianco fare capire che è un non vedente, come aiutarlo a salire sul treno, ci sono questi tipi di segnaletiche in Giappone, ad esempio ne parlavamo qualche puntata fa a Lina con Arska Schmidt, ci diceva che in Polonia, ad esempio, eh, ci sono dei cartelli fuori dai negozi, dei centri commerciali, di fronte ai parcheggi per disabili con scritto eh, vuoi rubarmi anche questo? In, indicando tipo con una freccia il posto del parcheggio. Eh, a volte, paese che vai, usanze che trovi. Eh, ci sono paesi che magari la buttano un po' più sulla segnaletica inclusiva altri che fanno un po' più eh, tocco sui sentimenti altrui però il discorso sostanzialmente come dici tu è solo uno siamo tutti uguali a questo mondo dobbiamo aiutarci l'uno con l'altro io trovo che una delle cose migliori eh, sia per quanto riguarda i trasporti ovviamente sia ad esempio eh, avere dei mezzi di trasporto quali possono essere gli autobus ad esempio con le sintesi vocali e, credetemi io sono stato in Giappone e sono rimasto esterefatto da, da autobus che hanno la sintesi vocale interna che dice la prossima fermata e la prossima fermata se vi fermate qui è utile perché nelle vicinanze c'è questo questo e questo c'è la sintesi vocale esterna che dice a chi aspetta l'autobus questo autobus qui è il numero 3 per, per esempio In più addirittura gli autisti, gli autisti degli autobus hanno un microfono, hanno un microfono attraverso cui in una situazione di di particolare pericolo eh, dicono, avvertono eh, gli utenti, eh, attenzione sto per fare una curva molto ampia, molto forte, sto per accelerare, sto per frenare, in modo tale che le persone, qualsiasi tipo di persona abbia il tempo di di premonirsi e e di evitare il peggio. Ecco, eh, qui allora passo di nuovo a Marco. Uh, secondo te, per avere degli autobus di questo tipo, come si può fare? Co- come siamo messi in Italia? Siamo tutti uguali?
2: Allora, su questo, eh, mentre sull'altro punto vi ho raccontato delle cose positive, su questo purtroppo devo, devo raccontarvi degli elementi negativi, perché siamo in Italia sicuramente indietro su questo discorso non in tutte le città, però in media siamo sicuramente molto più indietro. E non è questa esterofilia perché eh, ritengo invece che su altre cose siamo abbastanza avanti. Cosa Ci sono vari problemi eh, per quanto riguarda le sintesi vocali. La prima che si è manifestata già negli anni decenni fa, perché ricordiamoci anche quando non esistevano i navigatori satellitari esistevano comunque delle metodologie di rilevazione attraverso dei sensori terrestri che potevano comunque localizzare i mezzi. Io mi ricordo che nell'Europa dell'est addirittura che sembrava molto arretrata questo meccanismo di annuncio della fermata era già esistente in passato e come diceva giustamente eh, Roberto, oh, quando non era possibile, lo faceva il conducente. Quindi abbiamo avuto su questo punto delle forti resistenze da parte dei, eh, dei conducenti. Prima perché non volevano fare questo servizio. Quando invece è stato possibile eh, renderlo automatico, ci sono state delle resistenze perché sostenevano che gli disturbava la guida il fatto che ci fosse la la sintesi vocale (ride) e quindi c'è stato certo, c'è stato un periodo abbastanza lungo in cui anche quei pochi vetture che erano dotate veniva poi disattivata questo sistema adesso a Torino su questo è stata imposta praticamente quindi non esiste più un comando per cui il conducente può disattivare questo servizio. Oh, uh, sì, uh, ciò è avvenuto un 5-6 anni fa, uh, però continuano a sussistere problemi tecnici. Io vi, vi faccio questo esempio. È vero quello che dicevamo all'inizio, che sarebbe bello che tutti i mezzi fossero acquistati con questo dispositivo. Probabilmente tutti i mezzi che ora sono acquistati sono potenzialmente eh, diciamo forniti di questa possibilità, ma non basta che lo sia il mezzo, bisogna che eh, l'azienda eh, di trasporto sia dotata di un suo sistema centralizzato di localizzazione e che poi tutte le vetture dialoghino con questo sistema. A Torino l'anno scorso sono stati acquistati un centinaio di nuovissimi autobus Mercedes, quindi di ultima generazione, molto belli, molto funzionali, molto robusti, dotati del sistema di sintesi focale interna ed esterna. Peccato che questi questi autobus non riescono a a collegarsi con la centrale eh, (ride) dell'azienda quindi è un problema sì. Eh, infatti su questo a fine febbraio dovremmo avere un ulteriore incontro perché quindi sono tanti pezzi che devono essere messi insieme non ultimo la manutenzione perché poi le vibrazioni eh, le cose tendono a mettere fuori uso gli altoparlanti a saltare i collegamenti, ci sono mille cose che, che possono ostacolare questo servizio che teoricamente sembra semplicissimo, ma in realtà nella pratica così non è.
1: Allora, qui dunque mi, mi rivolgo a Massimiliano perché in una nostra precedente conversazione si era detto, anzi, tu mi avevi detto che eh, sì, eh, ogni città, ogni, ogni azienda di trasporti ha le sue esigenze. Però i prezzi degli autobus sono abbastanza elevati, hanno hanno un certo importo, però forse si si può fare qualcosa a livello nazionale, no Massimiliano?
0: Sì, diciamo che dal 2 agosto del 2018 ci sta Consic che ha fatto un piano nazionale di acquisto di, di autobus per quanto riguarda la mobilità su gomma. E c'è stato il periodo del 2018 e parte del 2019 che ci stava anche il contributo del 60% dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il resto del 40% degli acqu- del, del costo sugli acquisti era a carico delle amministrazioni locali. Però, mh, diciamo ora in questo momento, con tutto il cambiamento delle leggi e, finan- e stanziamenti per i trasporti, penso che sia stato rinnovato anche per quest'anno però um, precisamente non lo so e so che ho anche un altro discorso che era messo tra i vari punti del recovery plan e quindi magari potrebbe essere una cosa abbastanza buona però no, appunto siccome è ancora in fase di dibattimento non, non sappiamo come andrà a finire e il progetto sta nel fatto che la Consip a livello nazionale ovviamente sa benissimo che comprando un, un, uno stock di autobus molto più grande di quello che, che può avere una struttura locale ha degli, uh, diciamo degli sconti e può anche avvalersi di, diciamo, di perfezionamenti legati all'accessibilità del, dell'autobus e quindi stiamo parlando di sintesi vocali interni e esterne, stiamo parlando di pannelli per i povedenti col numero ad altezza uomo e tante altre cose che riguardano l'accessibilità. Soltanto che ancora oggi siamo andati ai tavoli Consip e praticamente molte volte l'accessibilità nei capitolati viene messa come punteggio addizionale alla gara, ovvero sia non, non una cosa esclusiva, cioè l- chi. L'azienda che produce gli autobus e che vince la gara non è, diciamo, costretta o vincolata a seguire quel canone di accessibilità imposto dall'appalto, ma è soltanto gli dà un punteggio in più nella vittoria dell'appalto. E quindi questo per noi ancora non va bene, però diciamo che eh, ai tavoli Contrip ci hanno detto che purtroppo alcune cose particolari come per esempio ripeto, il pannello all'altezza uomo degli, per riportare il numero dell'autobus praticamente non rientra nei parametri dell'accessibilità a livello europeo diciamo, de, dove vincola dai tavoli uni e quindi praticamente eh, loro non possono scrivere in una gara d'appalto determinate cose se non ci stanno delle norme che, su cui appoggiarsi. Però eh, il discorso è anche un altro, cioè alla fine chi fa il mercato è la domanda se a un certo punto, anche a, um, visto che non si è costretti, eh, cioè, visto che non si può diciamo mettere a vincolo totale questa cosa, si può dare un grandissimo punteggio nella gara d'appalto e su questo Mm. stiamo spingendo ancora. E in modo da cercare di spingere le grandi ditte quali Vego, Mercedes che producono questi autobus diciamo, a, a cercare di risolvere tutti i problemi dell'accessibilità anche perché purtroppo ci stanno situazioni diverse da nazione a nazione perché appunto non ci sta una visione totale organica di tutti i paesi dell'Europa su questa situazione qui.
1: Ho capito, ho capito, grazie Massimiliano anche per questo contributo che direi molto molto interessante. Eh, Marco, ritorno da te un'altra volta, Eh, avevamo parlato eh, tempo fa anche dei disability manager, questa figura, che potrebbe essere d'aiuto, questa specie di, di ponte tra le aziende di trasporto, in questo caso, e le utenze disabili. Eh, come siamo messi in italia?
2: Allora eh, intanto distinguerei il fatto che eh, le amministrazioni locali eh, come disability manager oppure in alcuni casi vengono chiamati garanti della disabilità c'è una Mm leggera differenza ma che eh, sostanzialmente è importante secondo me che ci sia Perché? Perché noi sappiamo come sono organizzate le amministrazioni locali, sono eh, organizzate a a compartimenti stagni. Mm. Eh, La la legislazione, la normativa sulle disabilità è trasversale, cioè coinvolge in qualche modo un po' tutti i settori, quindi per parlare di un comune, eh, l'assistenza, la cultura, i trasporti, la scuola, Mm. le pari opportunità, cioè quindi che ci sia una visione che un po' salti tra tutti i dipartimenti in cui è organizzata una, una grande città è assolutamente importante e la normativa sulla disabilità è spesso poco conosciuta da tutti. perché il tecnico dei trasporti conosce bene i trasporti ma non sa poco della disabilità quello che si occupa di cultura sa come organizzare le biblioteche ma non sa che esiste magari il braille e quindi è è fondamentale che ci sia una figura preparata che riesca ad interloquire con tutti i settori di una grande città Venendo invece al nostro argomento più specifico, alcune aziende di trasporto, come ad esempio Torino, e su questo devo dire che è stata una bellissima iniziativa, si sono dotate loro stesse di un disability manager. Questo ha portato un salto di qualità, non tanto nelle nelle realizzazioni, però soprattutto nell'avere un interlocutore costante eh, tra eh, le associazioni che rappresentano i disabili e l'azienda. Sapere a chi si può telefonare, a chi si può segnalare una disfunzione, a chi si può segnalare un comportamento negativo da parte di un conducente e, e soprattutto avere qualcuno che ti possa dare delle risposte che possono essere anche negative Più di una volta è stato, eh, sarebbe bello, ma purtroppo non se ne parla perché non ci sono i soldi, non ci sono le strutture, eccetera. Però almeno avere delle risposte, avere qualcuno con cui si si può avviare un dialogo e che sia sempre più o meno la stessa persona. Questo alla fine, eh, nonostante da parte di alcune associazioni si abbia sempre un atteggiamento un po' troppo iper rivendicativo secondo me, però ha fatto sì che migliorasse il clima diciamo, di, eh, di dialogo e che eh, uh, a piccoli passi ovviamente, perché in questo settore non si fanno mai passi da gigante, togliamoci dalla testa di avere tutto e subito, però uh, con grande pazienza e con soprattutto lavorando si ottengono comunque dei risultati. Noi ad esempio ormai è passata la, mh, eh, il principio che quando vengono acquistate delle nuove eh, vetture vengono chiamate le associazioni per dare un giudizio sulla, su, mh, sull'accessibilità di questi autobus o di questi tram in modo che se ci sono da fare delle modifiche si possono ancora fare prima che entrino in servizio questo ormai è un principio acquisito e secondo me è importante eh, eh, al di là di tutto ecco,
1: ti chiedo questo prima di passare a, a Massimiliano eh, ti porto l'esempio ad esempio della mia città Mestre Venezia eh, noi, quando abbiamo, noi non vedenti parlo problemi con, con sì. gli autobus, con gli autisti in generale noi ci viene detto scrivete alla mail di questo tizio che lavora per la nostra società, per la nostra azienda e fate il vostro reclamo eh, però per quanto si scriva eh, magari ti viene risposto ci dispiace però nulla cambia.
2: Ma perché tutte stati... le aziende hanno un ufficio di relazioni con il pubblico dove arrivano centinaia, e centinaia di mail, di segnalazioni al giorno di tutti i generi. Quindi è ovvio che la nostra è una goccia nel mare, diciamo. E' è... È, è importante che ci sia invece un punto di riferimento dove mh, far confluire soltanto le nostre esigenze e questo uh, ti consenti di avere un canale di dialogo con l'azienda.
1: Ma come si può fare eh, per avere nella, nella città dove uno abita un disability manager o un garante della disabilità? Io come cittadino disabile posso richiederlo? Ci sono delle proposte posso propormi? Allora che so? noi
2: lo possiamo richiedere, però ovviamente bisogna che le associazioni che operano in quell'ambito siano concordi nel portare avanti questa battaglia, perché poi... Se lo richiede mm. uno e l'altro dice di no, che non serve a niente, come purtroppo abbiamo visto che succede in alcune città, eh, allora mm. poi dopo diventa le divisioni, molto spesso portano diciamo, a, a farla franca. Diciamo. Questo certo. non significa che ci debba essere una sola associazione, assolutamente no. Anzi, io ritengo che dove c'è concorrenza e voglia si stimola eh, ognuno a lavorare meglio, eh, è sicuramente molto importante. Però bisogna che su alcuni punti, su alcune battaglie eh, che sono condivise da tutti, si, si siano uniti e si portano avanti.
1: Certo. E, Massimiliano invece, eh, una tua opinione sulla figura, duplice figura, disability manager, e garante della disabilità e poi eh, un'altra domanda che vorrei farti perché tu sei stato anche protagonista di una petizione.
0: Mm-hmm. Allora per quanto riguarda i disabili manager a Roma abbiamo quello del comune che, con cui ci relazioniamo spesso e anche volentieri, e, però abbiamo anche una consulta dell'handicap dove praticamente tutte le associazioni al tavolo cercano di eh, confluire su determinati eh, progetti Comuni, però anche là come diceva Marco anche qua a Roma abbiamo anche delle divisioni tra varie associazioni e quindi molte volte su un progetto che potenzialmente potrebbe essere condiviso da tutti velocemente invece per diversi appigli molte volte eh, le cose si complicano dando spazio alle alle perdite di tempo e diciamo alla pubblica amministrazione di non fare per tempo quello che le viene richiesto. trovano facilmente delle scusanti perché appunto non ci vedono d'accordo e si appigliano anche su questi temi qui. Per quanto riguarda eh, il discorso che diceva Marco, anche a Roma abbiamo avuto ormai già da qualche anno la possibilità di collaudare gli autobus prima che vengano messi in strada, quindi ogni volta che viene acquistato uno stock di autobus dalle case costruttrici già qualche mese prima le associazioni disabili possono testarli sia in strada e sia dentro il magazzino dove praticamente si mettono anche a disposizione gli tecnici dell'azienda per fare delle personalizzazioni se sono condivise dalle associazioni. Quindi questo è un gran, un gran bello diciamo, risultato ottenuto nel corso degli anni. però come ritornando al discorso iniziale io penso che disability managers in un comune in un'azienda sicuramente un passo avanti, però secondo me il concetto non è il, il, la singola persona, io mi batto sempre, per me è un cavallo di battaglia quello, è un discorso di cultura, cultura da diffondere tra tutte le fasce di cittadini, perché praticamente qualsiasi dirigente, qualsiasi impiegato di un'azienda o di un comune Prima di essere tale è un cittadino e quindi dobbiamo lavorare su questo perché praticamente non ci serve la figura solo carismatica del disability manager che ti dice come devi fare le cose ma devi capirle, devi accettarle, le devi vivere, le devi empatizzare con le persone che ti circondano. E quindi soltanto facendo così, con tanta tanta formazione sul campo, forse qualche cosa si risolverebbe. Io penso che qualsiasi disability manager di un'azienda o di pubblica amministrazione, la prima cosa che dovrebbe fare è formare i dipendenti della propria azienda facendo dei corsi validi e diciamo anche appoggiati dalle varie associazioni dove praticamente tanta gente si mette a disposizione per cercare di trovare le migliori soluzioni per acquisire determinate informazioni che danno il valore aggiunto. Però ancora vedo che questa cosa, almeno a Roma e ma tante altre città che sento, non, non è fatta, ma anche a livello di aziende, nel privato, anche grandi aziende che hanno i disabili manager, non... non non si è ancora provveduto a fare una vera formazione del dipendente, perché questa non è soltanto legata al trasporto pubblico ma come ripete è un discorso di cultura e quindi è tutti gli ambiti posso fare uno per quanto riguarda la digitalizzazione informatica cioè l'accessibilità ai siti internet, l'accessibilità ai documenti, cioè che vengono ma ancora oggi nel 2020, nonostante la legge Stanca e tante altre leggi che sono seguite, ancora vengono create di pdf scannerizzando delle fotografie (ride) stiamo parlando di di cose che veramente si potrebbero risolvere con pochissimo con attenzione e conoscenza perché molte volte il singolo cittadino che lavora non è che non lo vuole fare non non sa neanche che ha questa potenzialità non c'è neanche per esempio parlando del documento non sa che acrobat reader ha la possibilità di controllare se un documento è accessibile o no e quindi se non lo si forma, eh, questo abbiamo.
1: E allora lancio qui un appello eh, a tutti gli ascoltatori di, di questa puntata, di diffondere questa puntata. Eh, se avete conoscenze, amici all'interno delle varie aziende di trasporto della vostra città, fate sentire cosa hanno detto i nostri ospiti di oggi. E perché no, buttiamo ora lì, Potremmo creare ad hoc, eh, io ci metto anche la mia voce se volete dei mini podcast per le aziende come linee guida per per gli autisti per per l'accessibilità eccetera eccetera proviamoci non si sa mai anzi uniamo anche le forze tutte tutte le associazioni di disabilità visiva alla all'Avri ma ce ne sono tantissime altre perché non proviamo a metterci attorno a un tavolo e vedere delle linee comuni da da poter attuare e richiedere eh, se non ai trasporti locali addirittura carattere nazionale Bene, ehm, abbiamo ancora poco tempo, ma giusto, giusto per due o tre domande veloci, veloci a tutti voi. Eh, sì, Massimiliano, tu eri protagonista, sei stato protagonista perché hai lanciato una petizione durante il Covid, una petizione molto particolare.
0: Sì, diciamo che Luigi di Roma ha lanciato la petizione per quanto riguarda il discorso dei monopattini, perché diciamo che nell'ultimo anno a Roma abbiamo avuto oh, veramente grossi problemi alla mobilità, non solo di autobus ma mobilità anche pedonale perché praticamente dove andavi andavi e anzi diciamo dove vai vai perché ancora il problema è molto attuale trovi monopattini parcheggiati male monopattini che vanno in controsenso monopattini che vanno dove non dovrebbero andare <ride> Codice della strada non rispettata assolutamente, vigilanza che purtroppo è abbastanza poca o scarsa, diciamo assente, non scarsa e quindi i controlli che ci dovrebbero essere non ci sono quindi diciamo abbiamo fatto questa petizione ma non contro il monopattino perché il monopattino diciamo che è un ottimo strumento e il suo uso, il problema è che le cose belle soprattutto in Italia ma diciamo che è un problema mondiale del genere umano molte volte. non è l'oggetto che è negativo ma è l'uso che ne viene fatto se diamo i monopattini in mano a dei ragazzini o anche delle persone adulte, ma non si fa una formazione di che cos'è questo monopattino, quali sono le regole del codice della strada, come funziona, è normale che ci sta questa terra di nessuno e dove praticamente si, po- si possono, acc- possono accadere incidenti di qualsiasi tipo, come già in effetti sono accaduti in tante città e siamo fortunati che ancora non ci è scappato il morto il problema è che non ci sta la cultura dell'attenzione ma purtroppo le situazioni accadono sempre dopo deve succedere prima qualche cosa di grave dobbiamo vivere prima un lutto magari e poi dice oh, sì. niente. "ops, quindi abbiamo fatto una petizione su change.org dove invitavamo tutte le persone che sostenevano il discorso appunto di cercare di risolvere il problema dei monopattini appunto ma non condannandolo ma cercando soprattutto di portare a conoscenza delle persone che lo usano il come si usa e quindi praticamente abbiamo fatto questa petizione che abbiamo, abbiamo raggiunto un bel po' di firme e ora stiamo portandola ai tavoli sia comunale che regionale
2: Allora io ho due esempi di due città che, a Torino mh, che è una città sostanzialmente pianeggiante quindi sostanzialmente ha un pochino non ha grandi barriere architettoniche, però i monopattini sono stati inser- introdotti proprio precocemente ed hanno avuto tutta una serie di problemi come quelli che diceva prima a Roma. Su questo è stato formato un gruppo perché il problema può essere risolto nel momento in cui si inserisce una, uh, un requisito nel momento in cui vengono noleggiati in cui nel momento in cui uh, noleggi questi, questi veicoli tu possa essere identificato e quindi ritrovato se non uh, ti sei comportato correttamente sì. eh, invece la situazione di Genova è completamente diversa perché essendo una città tutta saliscendi e con vie strette eccetera i monopattini non erano stati in- introdotti solo adesso si sta pensando di farlo e questo da una parte è un ritardo ma dall'altra il, eh, ci consentirà attraverso un tavolo di lavoro con l'amministrazione comunale di partire col piede giusto cioè quindi eh, inserirli ma inserirli già con tutta una serie di eh, requisiti che possono diciamo Impedire tutti gli abusi che, che si sono verificati in altre città.
1: Ecco.
0: A proposito propos- di questo, mm. voglio dire che qui a Roma noi abbiamo avuto anche dei tavoli di lavoro con le sei compagnie che eh, affittano monopattini. E abbiamo, come diceva Marco, abbiamo riscontrato che appunto nessuna di queste prende la carta d'identità all'atto della registrazione dell'utente, <ride> e questo già è grave. Praticamente eh, abbiamo mh, costretto diciamo, l'amministrazione di Roma a farsi dare anche un login per controllare il funzionamento di queste app e praticamente stanno facendo degli studi e dove praticamente loro possono entrare con login e password dentro l'app e monitorare attualmente tutto i dispositivi di mobilità dove stanno in quel momento cioè essere come gli amministratori dell'azienda anche il comune di roma può eh, monitorare la situazione in determinato momento anche perché pare che anche a roma ci sia il problema forse che ce ne stanno eh, parecchi di più di quelli che ci dovrebbero essere inoltre c'è da dire che anche eh, parlando con queste aziende di monopattini ai tavoli è uscito giustamente che loro possono fare tutti gli aggiusti che vogliono perché diciamo dal punto di vista software possono risolvere qualsiasi problematica qual- Molte a livello hardware le possono risolvere tranne cose stratosferiche perché ovviamente l'apparecchio è quello diciamo e quindi tante più modifiche a livello hardware non si possono più fare, però il discorso è sempre uno, è sempre ribatto la cultura perché se non ci sta un codice della strada rispettato, Tu puoi avere la migliore macchina al mondo, il miglior monopattino al mondo, ma se manca la cultura di chi lo usa, se manca la cultura della vigilanza, non lo risolviamo il problema.
1: Eh, Pensate invece che c'è una città che è la numero uno per il trattamento dei monopattini, non so se ne avete letto, che è Venezia, perché non ha le strade per cui non ci sono neanche.
2: (ride) (ride) Siete affortunati da questo punto di vista.
1: Sì. Però abbiamo i canali per cui...
2: Si va
0: più di ginocchia sugli scalini, (ride) sui ponti. Sì, sì, o in acqua
1: direttamente. Eh, È capitato che ho partecipato a una trasmissione televisiva tedesca dove veniva questo giornalista, si bendava, faceva il giro di tutte le più grandi città europee, però da cieco, per vedere come come farebbe un cieco a vivere nelle grandi città europee. Cioè questo qui abbiamo dovuto salvarlo non so quante volte, perché senza bastone, ma solo bendato, camminando proprio alla spavalda, voi non sapete quante volte rischiava di andare proprio in canale invece di prendere il ponte. Lo, lo, sembrava quasi che lo evitasse apposta. <ride> Poverino. Marco, invece, torno da te per chiederti il discorso. Fascia al braccio sì o fascia al braccio no? Fascia per segnalazione di provvedenza?
2: Diciamo che la questione delle fasce è venuta fuori... avendo la nostra associazione una sua vocazione storica un po' nel campo dell'ipovisione su alcuni gruppi social è venuto fuori questo discorso perché in alcuni paesi europei soprattutto i paesi di lingua tedesca ma anche in parte i paesi anglosassoni eh, sono diffuse dei segni di riconoscimento eh, da porsi sul braccio che indicano che la persona ha problemi di vista questo questo tema è stato posto come punto di dibattito a noi piace molto eh, fa parte un po' del nostro stile quello di tirare fuori degli argomenti su cui non abbiamo una posizione preconfezionata ma che su cui stimoliamo il dibattito quindi è nato questo dibattito, che poi è stato diciamo, sintetizzato con due articoli apparsi sulla nostra rivista Occhi Aperti, uno a favore e uno contro. E entrambi devo dire che sono, sta- sono stati molto rilanciati in, in vari ambiti, eh, su varie pagine, eccetera, perché ha suscitato molto dibattito. Su una parte di persone che ritiene che la cosa sia utile, specialmente in alcune situazioni in cui ad esempio il bastone bianco tiene comunque le mani impegnate, almeno una mano impegnata, quindi ci possono essere delle situazioni in cui eh, sia necessario avere le mani libere, Eh, Ci sono altre persone che hanno invece portato avanti degli argomenti un po' più ideologici, diciamo, nel senso che eh, come un segno di una marchiatura, come eh, avveniva sotto il nazismo con gli ebrei, eccetera. Quindi boh, io sono contento soprattutto che è nato il dibattito e quindi su questo penso che sia comunque una cosa positiva.
1: Oh, sì, 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 quando si, si parla di, di, di nuove cose eh, sicuramente nasce sempre un dibattito, poi bisogna vedere discutendone eh, la, la, la sua attuabilità. Però ecco, mi fa pensare il fatto che nei, pe- nei paesi di lingua tedesca si usi tranquillamente. Ho sentito anche in Argentina e se non sbaglio anche in Venezuela, peraltro.
2: In quasi tutti, Nei paesi di lingua tedesca da, da tantissimi anni, da decenni direi. Eh, e anche in Alto Adige qui da noi dove ci sono molti non vedenti di lingua tedesca ecco.
1: eh, anche se eh, forse non lo sapete ma in una delle ultime puntate abbiamo intervistato eh, un ospite che abita in Germania, un ospite non vedente che abita in Germania ma ha detto guardate ragazzi che voi non vedenti italiani non lamentatevi perché in Germania si vive peggio forse anche bisogna vedere un po' il contesto <ride> di dove uno risiede, perché sì, di, quello che ho capito. Anche questo, anche
2: questo, infatti, come vi dicevo prima, non diciamo sempre che all'estero è tutto bello e da noi è tutto brutto, mm. eh, non è sempre così, ecco, quindi mm. eh, dobbiamo essere un pochino realistici sì, d- ed equilibrati.
0: Dipende pure dalla realtà, se che vivi, se è un piccolo comune, se è una città grande, eh, quindi... Ci sono tante sfumature da andare a vedere.
1: Ci sono tanti problemi, l'abbiamo visto. In questa puntata avrei voluto parlare anche di cani guida, magari anche di treni, di taxi, però chi lo sa potrebbe essere lo spunto per una prossima puntata eh, dedicata alla mobilità. Allora vi chiedo che così come in maniera sostitutiva di tutti questi problemi, se secondo voi le varie applicazioni di di GPS eh, o cose simili siano eh, un un buono strumento per noi non vedenti come alternativa all'accessibilità laddove manca.
2: Allora, io rispondo molto telegraficamente. Il GPS è un ottimo strumento, però... eh ha ancora dei problemi per quanto riguarda la navigazione fine, cioè quella pedonale, perché voi sapete che il GPS è nato come uno strumento militare, quindi eh, volutamente non c'è una precisione tale da poter eh, indicare, ad esempio se uno si trova da da un lato o dall'altro di una strada, eccetera, la la precisione è sempre intorno ai 10-15 metri. Eh sì. Quando ci sarà il il sistema satellitare europeo Galileo, eh, che si sta piano piano costituendo con il lancio di satelliti, qui avremo una precisione, diciamo, centimetrica, quindi ovviamente a quel punto eh, molti problemi potrebbero essere risolti.
0: Diciamo che praticamente ci stanno anche altri lavori, dei progetti, io ho partecipato al Megafer, la fiera dell'informatica di dicembre che hanno fatto quest'anno online per problemi Covid e praticamente ci stanno diversi progetti che stanno puntando, diverse aziende che con diversi progetti stanno puntando sul discorso del posizionamento perché appunto ci stanno sia i satelliti americani quelli europei quelli russi e appunto che stanno man mano migliorando come le po loro potenzialità stiamo parlando sempre di uso civile perché a livello di difesa già siamo ad altissimi livelli e anche stiamo, stanno facendo dei progetti con la monitor- monitorando determinati punti focali negli ambienti, ehm, eh, negli ambienti eh, al chiuso, tipo aeroporti e stazioni, ma anche negli ambienti all'aperto. Per esempio, negli ambienti all'aperto stanno facendo una mappa di tutti i eh, semafori In modo che praticamente si sanno esattamente longitudine e latitudine dei semafori e ogni persona praticamente avendo questa mappa a disposizione sul telefonino praticamente saprà sempre quanti metri è distante dal dal semaforo e quindi praticamente avrà sempre bene o male la sua posizione. Sono dei progetti che stanno ancora in fase, diciamo, prototipale, però diciamo che, secondo me, nei prossimi due o tre anni, qualche cosa di bello uscirà però ripeto batto sempre sul discorso cultura perché possiamo avere qualsiasi avanzamento tecnologico ma ci dobbiamo mettere pure del nostro e io voglio ritornare al discorso cioè voglio ritornare voglio un attimo aprire una parentesi sul discorso che parlavi prima dei taxi dentro i taxi si sta diffondendo sempre più gli apparecchi di pagamento che sono touch e quindi questi per i povedenti e non vedenti è diventato veramente un problema perché non possiamo ovviamente dare il nostro pin al tassista per pagare la corsa mm. e quindi sarebbe necessario che si tornasse in tutti i taxi ai post classici, non quelli touch. Abbiamo parlato pure con questo, con l'ABI, perché attraverso diverse aziende tipo Nexi stanno facendo la diffusione di tutti i post e di Bancomat. E che eh, stanno diventando sempre meno accessibili perché c'è stata la cultura del touch quindi mh, purtroppo eh, non è che con la tecnologia risolviamo tutto dobbiamo fare tanta tanta formazione e diffusione della cultura della disabilità
1: certo Eh, Io invece aggiungo proprio nel finale extremis di questa puntata che c'è una nuova tecnologia eh, messa in dotazione dei nuovi cellulari dell'iPhone, l'iPhone 12 Pro, l'iPhone 12 Pro Maxi che c'è uno scanner che si chiama LiDAR eh, che permette di di capire mostrando alla, alla fotocamera di fronte a sé eh, la, la scena o quello che c'è quante persone ci siano e dove siano collocate nello spazio si faceva riferimento in alcuni articoli di cui metterò ad esempio le note nella puntata eh, l'esempio della, di fare la fila al supermercato per un non vedente o di entrare in un autobus e trovare un posto eh, libero o occupato si potrà fare anche grazie a questa tecnologia che sembra molto interessante però Insomma, Bisogna un attimo testarla, anzi se qualcuno di voi la, la, lo sta provando e si sta testando, perché no, provateci a scrivere a mottopod@yahoo.com, la mail eh, della nostra trasmissione del Motopodcast, o visitate la pagina Facebook Motto eh, scusate Motto Spazio Podcast e scriveteci eh, le vostre opinioni, le vostre idee, le vostre esperienze con, con le tecnologie nella mobilità. Siamo quindi arrivati finalmente al finale, è stata veramente una bellissima chiacchierata, Eh, ringrazio Marco Bongi, il presidente di ApriOnlus.
2: Grazie, grazie a te, Eh, spero di poterci incontrare di nuovo.
1: Assolutamente sì, e e Massimiliano Naccarato dell'Unione Italiana Cecchi di Roma, sezione mobilità, grazie di cuore.
0: Grazie a te, Roberto, grazie Ciao. dell'opportunità che ci hai dato e speriamo di sentirci perché queste trasmissioni fanno veramente diffusione della cultura.
1: <ride> grazie a voi invece che, che avete dato un sacco di informazioni utili e secondo me è da divulgare il più possibile. Grazie a tutti, gentili ascoltatori, e al prossimo venerdì!
2: Ciao! Motto Motto Podcast Motto Podcast